0: És aquele que nos deste a vida e não existe outro, <risos> oh! Nós nos rendemos ao teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade. Nesse tempo, nós nos rendemos ao pastoril do Supremo Pastor. E assim como Davi declarou, nós declaramos nesta manhã: O Senhor é o meu pastor. Meu, Meu, um Deus pessoal. Davi não diz: O Senhor é o nosso pastor. <risos> Oh, Aleluia! O Senhor é o meu, meu, Ele é meu, meu pastor. Nada me faltará. Nesse pastoreio, Deus, a direção, a proteção. <risos> A descanso, a mesa farta, a cálice transbordando, e ainda que existam inimigos, nós não temeremos, nós não temeremos. <risos> Você pode adorar o Supremo Pastor por alguns instantes, meu pastor, meu pastor, meu pastor, <risos> meu pastor, <risos> meu
1: pastor. <risos> o meu pastor. <risos> Meu pastor <risos> oh tu és, tu és, do és, és, és. és, meu pastor
0: será adorado nesta manhã, Senhor. Será adorado neste dia nós nos desarmamos, nós nos rendemos, nós nos entregamos Como o barro se sujeita às mãos do oleiro Assim nós nos sujeitamos às Tuas mãos, aos Teus moldes nesta manhã Nos sujeitamos para que tenhamos a forma que o Senhor tem para nós sejamos esse vaso pronto e de honra que é capaz de conter aquilo que é posto e derramado sobre ele não haverá trincas, não haverá rachaduras, não haverá aberturas porque tu és o Deus de toda restauração És o Deus que reúne todos os pedaços e faz tudo de novo. Ah. Ah, 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 ah. Nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você pode dizer comigo, diga Pai, mas forte: diga Pai, graças eu te dou. Porque eu tive forças para me levantar e vir cultuar nesta manhã. Aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Para quê? Para que nós nos alegremos nele. Amém? Você pode se assentar. Eu queria pedir para que a guitarra pudesse ficar, pode ser? Eu gosto de guitarra. Teve uma época da minha vida que eu queria ser uma guitarrista. Tem para mim que esse negócio não ia dar certo, irmão. Porque eu sou muito intensa. Imaginar aquela guitarrista, sabe, com os cabelos assim. Quando o negócio pegasse mesmo, meu Deus. Mas Deus é bom e cada um no seu chamado. Cada um no seu quadrado. <risos> Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não queira vir para o meu quadrado. Fique no seu. Sabe, queridos, tem coisas que não é porque você admira que Deus te chamou para fazer aquilo. Alô? Eu acho que Deus já começou a falar com alguém aqui. Em coisas que a gente admira, a gente ama, mas isso não quer dizer que o nosso propósito está em fazer aquilo. Quantos entendem? Eu perguntei quantos entendem? Se nós não tivermos cuidado, nós vamos seguir uma admiração e abandonar um propósito. Tem dons, talentos que você estima mesmo. Que você sabe, se diz, meu Deus, que coisa extraordinária. Como eu acho aquilo tão lindo, mas não é porque você admira algo que você nasceu para fazer esse algo, amém? amém? Mas esse não é o meu assunto nesta manhã, mas eu percebo o Senhor dizendo isso para algumas pessoas hoje, nesta manhã eu queria falar para você, na verdade eu queria dar continuidade Antes eu queria saber, quem está aqui que não participou da conferência profética? Levanta tua mão para te conhecer. Ok. Poucos, a maioria, graças a Deus, pôde participar, pôde estar. E você que não pôde, bem-vindo a esse tempo. Deus tem uma porção para a sua vida hoje. Amém. E que bom que você veio para recebê-la. E à noite tem mais. Então, o tema da administração dessa manhã é: sementes que alteram destinos. Eu achei que você ia pular agora. O tema da administração nesta manhã é: sementes que alteram, alteram, alteram destinos. E o primeiro texto que eu queria ver com você se encontra em Gênesis 8. Gostaria que você que pode abrisse sua Bíblia nesta passagem. Gênesis capítulo 8. Aleluia. Eu quero ver com você apenas um verso desse capítulo, o verso 22. 22. Gênesis, capítulo 8, verso 22. O contexto aqui é o seguinte. Deus tinha criado a terra. Deus formou Adão. Eva. Ambos pecaram. O diabo entrou em cena. Passou a exercer um domínio. Porque o homem entregou esse domínio ao diabo, essa autoridade. E Deus, ele encontra um homem chamado Noé. E esse homem, ele era diferente dos demais. Ele era um homem que se guardava. Ele era um homem que temia ao Senhor. E Deus achou Noé. E quando Deus achou Noé... Deus guiou, instruiu, direcionou divinamente Noé a construir uma arca. Essa arca salvaria Noé, sua casa e um macho e uma fêmea de todas as espécies que Deus havia criado. É interessante que o dilúvio cai. E quando o dilúvio cai, aquela arca já estava preparada. Todos os que precisavam estar dentro dela já estavam. E por dias, a chuva intensa cobriu toda a terra. E depois de um tempo as águas começam a baixar, e aí nesse contexto de salvamento, de proteção, de zelo de Deus, para com Noé, sua família, e com a sua criação, as águas baixam, Noé sai da arca com os céus e todos aqueles animais. E nessa situação, Noé levanta um altar ao Senhor. Escuta isso. Um altar de gratidão. Um altar de reconhecimento. Nessa, nesse cenário... Noé oferece ao Senhor uma oferta. Ele oferece ao Senhor um holocausto. Ele oferece ao Senhor um sacrifício. E o verso 21 vai dizer que Deus, ele aspirou. Deus, ele aspirou. A palavra aspirou que nós encontramos aqui é sentir o cheiro. Aceitar algo que causou prazer em Deus. Vai pegando. Aquele holocausto, aquela oferta, subiu para as narinas de Deus. E Deus... faça assim comigo, segura, vamos lá, no três, um, dois, três, segura, quando você não aguentar, mais solta, tudo que Deus inspira, ele expira. Aquele cheiro, aquele aroma. Do quê? Da oferta. Hum. Subiu e Deus aspirou. Deus inspirou. E ninguém consegue prender o ar nos pulmões. Aquilo que se inspira por muito tempo. A oferta que nós oferecemos... O sacrifício que nós oferecemos, aquilo que nós entregamos, e eu estou falando de dinheiro. Deus inspira, e o que é que ele faz? Solta de volta. Porque tudo que é inspirado... Precisa ser expirado. Se Deus inspira, ele expira. Ele libera de volta. E eu digo para você. A expiração de Deus não é como a minha, não é como a sua. Traz a vida. Quem lembra? Deus forma o homem e... Sopra vida. Vai pegando isso aí. Hum. Aleluia. A gente vai voltar pra cá, mas antes da gente voltar, coloca aqui, por gentileza, Filipenses 415 quinze eu vou voltar para cá, se mantém aqui. Filipenses 4,15. Paulo ele está falando sobre uma oferta e ele diz: E sabeis também vós, ou oh Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, presta atenção no tocante a Dari. Dari. Quem percebe que o Dá vem antes do receber? se não unicamente vós outro, próximo, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, segura aí, próximo, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. desde Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte, como? Como? Aroma. A palavra que nós encontramos aqui, aspirou no verso 21, tem aqui. Mantém esse texto aqui, por gentileza. A palavra aspirou, que nós encontramos em Gênesis 8, 21. Significa sentir o cheiro. Também significa aceitar algo que causa prazer, aroma, cheiro. Nós estamos agora na nova aliança. E olha o que Paulo está dizendo sobre a oferta dos filipenses ele diz, o que vocês me mandaram, o que vocês me entregaram, essa associação que nós fizemos de dar e receber, uau, porque semear é se associar, quando uma semente cai sobre o solo, queridos, ela se conecta no solo, essa, ela se liga no solo, ela se rompe no solo, ela penetra no solo, e a partir dessa associação, dessa conexão, há um brotar. Por isso que eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito em pessoas que dizem, eu sou da igreja amarela. Eu pergunto para você, quanto você investe nessa igreja? Porque se você não investe nada na igreja amarela, você não pertence a ela. Você está apenas de passagem, você não se plantou, você não se conectou, sementes conectam. Recebi tudo. Tenho em abundância, estou suprido, porque Deus mandou um saco de dinheiro do céu. Cadê os canais de Deus aqui? Deus usou os canais dele. Um povo que entendia, rapaz, a unção que esse homem carrega é muito forte. Eu não vou deixar ele passar sem que eu me conecte. Eu não vou deixar isso passar sem que eu me associe. Eu não vou deixar isso passar sem que eu penetre. Nas profundidades dessa terra. Receba os nutrientes dela. E germine. É isso que uma semente faz. Não, Paulo, você não vai passar. Pode ser que outros não tenham se associado com você. No tocante a dar e receber, mas essa igreja estava dizendo, eu estou pronta para me associar, porque semente é associação, Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma. Agora vê o que ele diz no final. Como, não, isso, como sacrifício, aceitável e aprazível, agradável a quem? A quem? Guarda essa palavra sacrifício. E só lembrando para você, eu estou na nova aliança. Sabe o que Paulo está dizendo? A oferta de vocês foi uma oferta de sacrifício. Tem gente que só dá o que sobra, irmão. O troco do pão, a moeda que sobrou. Aquele dinheiro que não tem valor. Às vezes é até muito, sabe pastor? Mas é resto. É igual aquela, aquela, aquele culto onde Jesus estava naquela sinagoga. E as pessoas traziam ali os seus, as suas ofertas, depositavam no gasofilaço, Queridos, isso é muito interessante. Jesus, ele fica observando. Hum. E tem gente que ainda acha que diz minha oferta não faz parte do culto. Para que isso? Tem gente que na hora do dízimo dar oferta para dar uma mijadeira no camarada. Um desarranjo na barriga, o telefone toca. Vai olhar o WhatsApp. Vai recebendo, irmão. Eu estou te libertando nessa manhã. Estou te amando. Daqui a pouco eu vou me embora. Agora se eu fosse você, eu pegava isso que eu estou ouvindo e fazia algo com isso. Porque eu estou te falando do que eu vivo. E eu sei que funciona. Sacrifício. Sabe, queridos, essa igreja pegou o que eles tinham. Mas a Bíblia vai dizer que eles fizeram além da força deles. Sabe o que é fazer além da força? É você ter um, você não pode dar isso. Olha para você, se não tem condição, mãe, de dar isso, deixa de ser besta. Nessa hora era para a gente dizer, para trás de mim, Satanás. Porque o diabo é ladrão. Ele sempre vai frear o seu dar. Colocar impossibilidades. Você não pode, Deus entende. Falei aqui ontem, quem não veio vai receber. Você não tem. Deus entende. E eu disse aqui ontem, Deus entende que você é um avarento. Que você está buscando uma desculpa para não liberar o suprimento para o reino de Deus. Para homens e mulheres que carregam uma unção específica de Deus. Você está detendo, retendo. E você acha que isso é lucro? Eu te digo, isso é perda. Porque a semente que você libera não sai da sua vida. Ela pode sair do seu bolso, mas ela retorna para você de uma maneira abundante. Você colherá o que você plantar. Sacrifício na nova aliança, sacrifício de que? De dinheiro, de oferta, de liberação, olha o que acontece, esse sacrifício, ele libera um aroma, isso aqui que eles estavam oferecendo era boi, não era sacrifício como era na antiga aliança, era recurso, era suprimento. Porque hoje a gente não oferece mais para o Senhor um boi em sacrifício, como as pessoas faziam um cordeiro, uma, uma pomba. Vários sacrifícios como eram feitos na antiga aliança, que eram ofertas ao Senhor. Porque aquilo era, era a colheita do povo, eles recebiam através daquilo, do que a terra produzia do que se gerava, animais que se reproduziam. Hoje, queridos, nós não recebemos assim, nós recebemos células, nós recebemos dinheiro. Jesus, de uma vez por todas, foi o um sacrifício perfeito, o sangue derramado. Hoje não é mais necessário animais serem oferecidos, mas eu te digo, ofertas ainda hoje precisam continuar sendo oferecidas, não mais animais. Uma pedra de sacrifício, mas aquilo que chega o seu suor, a sua vida, a sua entrega lá fora. Tudo
1: que você tem é Deus que tem te dado a força para trabalhar, o acordar a cada manhã. E dizimar e ofertar, é um reconhecimento de que Ele te deu tudo. Sacrifício.
0: Esse sacrifício, disse Paulo, escuta, supriu a minha necessidade, eu tenho abundância, mas não parou em mim, não. Ah, é isso. O que você dá não para aqui, começa aqui.
1: Não parou em Paulo, subiu, subiu eu disse subiu, o que você libera sobre o altar, sobre a vida do seu irmão, não para nele, sobe,
0: e Deus, e daqui a pouco ele vai fazer, azei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro, disse o Senhor se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção que você não poderá medir Deus está dizendo a semente de hoje define a colheita de amanhã você está inconformado com o que você tem recebido? Transforme o que você tem dado. Porque isso não está na mão de Deus. Está no seu bolso. De novo. Se Deus quiser... Deus está dizendo, ei, o que é que você vai fazer com essa palavra? Vai ficar olhando aí com essa cara feia lá, vem essa mulher magra de novo falar de dinheiro aqui. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Porque eu não fui resgatada de um centro de macumba miserável. Para subir em altares em nome de Deus e falar o que eu quero. Ou que eu acho que vai agradar a minha plateia, eu não tenho plateia. Ele tem filhos e eu sou o responsável. Então deixa eu logo te dizer, não tem medo de cara feia não, viu? Pode trouxer a cara aí, virar as coxas, fazer careta. Olha a minha cara para você. Eu vou dar conta do que eu prego, mas tu vai dar conta do que tu escuta. Então eu vou dar conta desse negócio direito aqui. Eu vou falar o que ele mandou eu falar. E se eu fosse você, eu fazia a sua parte bem feita. Porque depois que eu fizer a minha, meu irmão, as minhas mãos estão lavadas. Não está mais comigo isso. Está com você. Próximo. Ah, porque os crentes amam isso aqui, não é não, pastor? Olha oh, o versículo dos crentes. E o meu Deus? Sabe o que é que é Deus? Sabe o que significa Deus? Governante. Ele te governa? Se ele não te governa, ele não é o teu Deus. Se você não faz o que ele manda, ele não é o seu governante, ele não é o seu Deus. Então isso aqui é para quem se deixa governar. E o meu Deus? Igual Davi, o Senhor é o meu pastor. Tem gente que quer o restante do Salmo 23 todinho. A mesa farta, o cálice cheio, os inimigos tendo que olhar você com medo melhor. Só que antes da promessa tem uma condição. Davi disse, ele é o meu pastor. Pastor é aquele que guia. E Davi se deixava ser guiado, direcionado, movido. Pelo comando de Deus. Aqui Paulo vai dizer, e o meu Deus. Ele não diz o nosso Deus. Ele diz o meu Deus. O meu governante. A minha autoridade. Aquele que manda e eu obedeço. Jesus disse, vocês me chamam Senhor, Senhor. E não fazem o que eu mando vocês fazerem. Em outras palavras, eu não sou Senhor de vocês. É só um discurso bonito. Porque Senhor é autoridade, é governo. Ele manda e nós obedecemos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza. E eu quero te dizer, irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Não é a riqueza que eu e você conhecemos aqui, não. Ele não diz que é a segunda riqueza dos homens, ele disse. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há em glória, em esplendor, em majestade, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, cada uma das vossas necessidades. Para quem foi essa promessa? Para a igreja que sacrificou. Porque isso aqui está dentro de um contexto. Não dá para isolar isso aqui. Senão você passa a vida declarando esse negócio aqui e não acontece. Daqui a pouco você está frustrado com Deus. Mas como você pode esperar que haja uma colheita se não há uma semente? Só vai ser lama na terra, meu irmão. A chuva Deus manda. Mas se não tem semente no solo, só cria lama. Tem crente que a vida dele é uma lama, irmão. Uma lama não tem nada. Não tem nem um tiquinho assim, uma folhinha verde posta para fora. Por quê? Porque não tem semente no solo. Você hum. está achando na sua vida uma lama? Pois eu vim te dizer nesta manhã. Isso não está na mão de Deus, está no seu bolso. Ou na sua conta bancária. E se está inconformado, então começa a fazer diferente. Porque se você fizer a mesma coisa a partir de agora, você terá o mesmo resultado. Mas se você decide agir diferente, você terá resultados diferentes. Pode tirar aqui. Volta lá comigo. Gênesis 8. O verso 22 vai dizer, eu te falei o contexto dessa passagem, o altar estava levantado, o holocausto foi oferecido, o sacrifício foi oferecido, Deus sente o cheiro, aspira, aceita, aquilo causa prazer no Senhor e ele vai dizer no verso 22, olha a resposta de Deus, enquanto durar a terra... Quem concorda comigo que a terra está durando até agora? Então isso é uma lei que está vigorando até agora, porque Deus disse, enquanto durar a terra. Posso ouvir um amém? amém. Enquanto durar a terra, não deixará de existir sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e e noite. Quem concorda comigo que hoje ainda existe frio e calor? Quem concorda comigo que hoje ainda existe verão e inverno? Quem concorda comigo que hoje ainda existe dia e noite? Mas tem crente que se engasga na sementeira. Não, mas não é mais assim. Que Bíblia você está lendo? Aqui... Deus está dizendo, uma lei vai vigorar. Até quando? Até enquanto durar a terra. Sabe o que é que ele está dizendo? Enquanto durar a terra, não vai deixar de existir sementeira. A palavra sementeira aqui é a palavra zera no hebraico. E a palavra zera significa semente, semeadura. Tempo de semear. Sabe o que é que Deus está dizendo? Enquanto durar a terra, não vai deixar de existir. Tempo de semear. Aí ele diz: e ceifa. Ceifa, no hebraico, é a palavra safra, colheita. Tempo de colher. Sabe o que é que Deus está dizendo? Enquanto durar a terra, não vai deixar de existir. Tempo de semear e tempo de colher. Tem gente que quer pular para o tempo da colheita. Sem passar pelo tempo da semeadura. E eu quero te dizer, isso é injusto demais. E é contra a lei. Uma lei estabelecida por Deus. Você pode dizer, ah, eu não acredito na lei da gravidade. Pula daqui para ali. Crendo ou não ela vai operar sobre você Porque é uma lei que existe A mesma coisa é a lei da semeadura É uma lei Diga lei, lei. Diga lei. lei Que vigora Para crente e para não crente Tudo Disse Paulo Tudo Tudo, tudo, tudo Tudo é o quê? No hebraico, no grego, no aramaico. Tudo significa tudo, totalidade. Tudo que o homem plantar. Isso ele ceifará. fará. O que é que você quer colher? E agora eu abranjo isso aqui. O meu foco é oferta, é semente. No quesito de recursos liberados. E nós vamos continuar aprendendo sobre isso. Mas é tudo que o homem Plantar. Às vezes você está plantando uma língua solta. Às vezes você está plantando um julgamento. Julgando pessoas. Falando de pessoas. Fazendo intriga no trabalho. Fazendo montinho. Sabe o que é montinho? Aquele grupinho que se levanta contra outro grupinho. Às vezes você está sonegando imposto. Às vezes você está tratando mal sua mulher em casa. Às vezes você está desonrando seu marido. O que o homem plantar? Isso você fará. Eu conheci um irmão. Que o irmão estava tratando mal a esposa. E a gente já tinha lidado com ele algumas vezes. Meu esposo e eu. E nessa última vez que nós lidamos com ele, ele insistente no mesmo erro. Porque você não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. E aí nós chamamos ele para conversar e... Irmão, rapaz, você está tratando mal sua esposa. Rapaz, esse negócio é muito sério. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro diz, inspirado por Deus... Que se o marido não trata a esposa com dignidade, a palavra dignidade ali é presteza, é honra. Se o marido não trata a esposa com honra, com dignidade, as suas orações vão ser interrompidas. Há uma tradução que diz que Deus vai fechar os céus como algo que se fecha bem diante da sua cabeça e não haverá resposta nenhum clamor que você liberar, porque a sua oração não vai passar do teto. Sabe o que ele disse? Sabe o que foi o infeliz disse? Ele disse: Ah, pastor, então se é assim? Se a minha oração não vai passar do teto? Então eu vou parar de orar. O infeliz de porta, não é para tu parar de orar, é para tu parar de tratar mal tua mulher. Após o camarada disse, eu vou continuar tratando mal a mulher e vou parar de orar. Isso é um infeliz, irmão. Isso é um desprovido de graça, vamos dizer. Após o camarada disse, eu abro mão de orar, mas não abro mão de tratar mal essa mulher. Pergunte como ele está hoje. Como ele está hoje? Separado da esposa, os filhos nas drogas... Uma filha que engravidou adolescente. Filhos que já engravidaram outras mulheres. Fumando. Cheirando. E ele com a vida desgraçada. Por quê? Porque o que o homem plantar, isso o homem ceifará. Então, tudo significa tudo. Agora vamos continuar. Você está. Meio pensativo, eu vou te ajudar. Abra a tua Bíblia comigo em Primeira Reis. Primeira Reis. Estamos aprendendo sobre sementes que alteram destinos. Primeira Reis. Aqui tem um texto bem conhecido, mas eu quero te mostrar um detalhe aqui. Deixa eu te situar no contexto, 1 Reis 17. Aqui nós encontramos um pouco da história de Elias e de uma experiência, duas experiências incríveis que ele vive. Elias tinha orado, queridos, e nessa oração ele orou para que não chovesse. E a Bíblia vai dizer que por três meses, e três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. Até que Elias ora de novo e o céu dá chuva, mas eu estou falando para você de um povo que vivia de agricultura, então sem chuva, sem colheita. E durante esse tempo, e Elias fez essa oração com um propósito específico, eu não vou entrar nisso porque me demandaria muito tempo, mas ele não orou porque ele quis orar, ele orou porque ele se sentiu inspirado, movido por Deus na estação que ele estava vivendo de fazer aquela oração ao Senhor. Havia todo um contexto de Acabe, de Jezabel. E aí Deus ouve essa oração e a Bíblia vai dizer que passa esse tempo sem que caia chuva sobre a terra. E nessa situação, Deus ele começa a prover Elias. Deus manda Elias ir para um lugar específico, aquele chama de torrente de Querite, onde ali Elias ia beber da torrente. A água estava faltando no mundo, mas Elias tinha água. E Elias bebe daquela torrente, mas a Bíblia também diz que Deus fala, eu vou ordenar corvos que te tragam pão e carne duas vezes ao dia. Não era só o pão, tinha a proteína. Tinha a mistura, como chama na minha região. Porque Deus é Deus de detalhes. Agora, sabe o que é curioso disso? Porque era um corvo que vinha trazer esse alimento para Elias. Agora, queridos corvos, urubus, abutres... São considerados garis da natureza. São considerados pássaros de mal presságio, de agouro ou de azar. Mas Deus disse: eu vou usar o um improvável, de plumagem preta, que ninguém dá nada, um gari da natureza. E você vai ter duas boas refeições no dia, Elias. Aquele corvo tinha um comando para levar, mas não tinha um comando para comer. Ele levava pão no bico e carne no bico. E depositava diante de Elias. Hum. Como é que você tem um pássaro que é um gari da natureza? Que se alimenta de restos mortais? E pegava uma carne fresca no bico. Quem cortou? Quem matou aquele bicho? Quem cortou aquela carne? Quem amassou aquela massa? Quem fez aquele pão? Eu não sei porque milagre não se explica, milagre se vive. Mas Deus diz: fica tranquilo porque a tua refeição está garantida. E aquele corvo ia e vinha duas vezes no dia. Quando a torrente secou Vê o segundo comando, levante-se. Tem gente que está passando necessidade, pastor, porque não tem direção de Deus, como o senhor falou aqui ontem. Deus está falando, mas a pessoa não escuta e padece necessidade. Antes de chegar na mesa do Salmo 23, Davi foi guiado. Guia-me. Guia-me. E depois ele se depara com a mesa. A palavra de Deus vem para Elias e diz, levanta-te. Porque é o seguinte. Eu ordenei uma mulher viúva. Que te dê comida. Talvez Elias pensou eita uma viúva rica. Obrigado, Senhor. Hum. Dispõe-te. Levanta-te. Essa estação acabou. Vem uma nova estação. E nessa nova estação tem suprimento para você. Levante-se, desponte. Vai a Sarepta que pertence a Sidon. Porque eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Agora escuta. É interessante que Jesus fala sobre essa passagem. Em Lucas 4, do verso 25 ao 26. Quando a Bíblia vai dizer que havia muitas viúvas. Naquela época. Na região de Sarepta haviam muitas viúvas, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, se não a esta viúva. Porque tem oportunidades que vão chegar para você, que é a resposta de Deus. Agora escuta isso, nem sempre vai vir na embalagem que você gostaria, da maneira como você gostaria. Talvez Deus mande o um suprimento para você em forma de pedido. Dai-me. Mas era a resposta. Dai-me. Um bocado de pão na tua mão. Ela olha assim. Ele já tinha pedido água antes. Lembrando, a seca era severa. Ele pede água e a mulher diz, vou buscar. Naquele momento ele soube, eu estou na porta certa com a viúva certa. Quando ela está saindo para pegar água, ele diz, viúva, também traga um bocado de pão na sua mão. Ela volta e diz, tão certo como vive o Senhor. Teu Deus. Ela reconheceu. Era a resposta. Mas olha o que, é que ela diz. Eu não tenho. O que eu tenho aqui é só um tiquim. Um tiquim. Eu vou preparar para mim e para o um meu filho. A gente vai comer e a gente vai morrer. Elias diz. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, verso 14, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer vir chuva, sobre a terra ela creu na palavra e agiu sobre a palavra ela creu na palavra e agiu sobre a palavra ela creu na palavra e agiu sobre a palavra só qual é o problema de muito crente ele até se emociona na hora da palavra ele corre, ele pula, ele grita ele baba mas quando ele se levanta, ele continua com a mesma vida de sempre. Vai continuar correndo, babando e pulando. E nada vai acontecer. A não ser que você haja sobre a palavra. Jesus disse para Pedro. Lance a rede. Senhor, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada. Mas tem uma coisa. Sobe, sobe, debaixo da tua palavra. Eu lançarei as redes. Protegido pela tua palavra. Debaixo da palavra. Eu lançarei as redes. Quando ele fez. Há uma tradução que diz. Dizendo e fazendo. 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 Colheu. Pescou. Uma grande quantidade de peixe. Ao ponto de ter que chamar outros. Vem me ajudar sócios. Sócios. Sócios, preciso de sócios, está grande demais, é peixe demais, é arrecadação demais, não dá, pra, não dá mais para levar essa empresa sozinho, sócios. Debaixo da palavra, obediência. Era um sacrifício, depois de passar a noite acordado, pescando sem apanhar uma piaba. Mas debaixo de uma palavra, debaixo de um comando, debaixo de um... De Deus. Uh! Não foi uma piaba? Não foi um grande peixe? Foram centenas e milhares de peixes que quase rompiam as redes. O barco quase afundou, mais de um barco quase afundou de tanto peixe. <risos> Agora, antes de liberar o que Deus ia fazer com a botija e com a, com a farinha e com o azeite da botija Eu quero chamar a sua atenção para o verso 13 No verso 14, Elias vai dizer assim, diz o Senhor, a farinha não se acabará, o azeite não faltará Mas antes disso, no verso 13, ele vai dizer Quando ele pede, ela diz, Senhor, eu não tenho meu senhor Elias, eu não tenho, só tenho um pouquinho de tiquim para mim e para o meu filho. Olha, a gente vai comer e a gente vai morrer. Não há esperança, não há expectativa. Elias diz no verso 13, não tenha medo. Isso é o que para muito crente na hora de dar, medo, medo insegurança. Sabe o que é que nos falta? Conhecer quem é Deus. Porque quando você conhece, os riscos se acabam. Não tenha medo. Escuta. Vai e faz o que disseste. Faz o bolo. Mas primeiro, diga primeiro. primeiro. Mas só diga primeiro. primeiro. Quem está dormindo, diga primeiro. Olha se tem alguém dormindo ao seu lado. Porque se tem, merece um biliscão. Você sabe o que é biliscão? Biliscão é aquele que você pega assim, ó, fininho e roda. Pode rodar. Porque se você vem para um culto como esse e você começa a dormir, você está desprezando uma unção no altar. Vai e faze o que disseste, mas primeiro, primeiro, faze dele, para mim, um bolo pequeno, e traga aqui fora, depois, depois, se você puder, grifa na sua Bíblia, o nome primeiro e o nome depois, primeiro faça para mim, depois, hum. faça para você mesmo e para seu filho, porque assim diz o Senhor, não vai acabar. Esse negócio vai multiplicar até o dia que o Senhor fizer descer chuva sobre a terra. Verso 15. Foi ela. E? E? Segundo a palavra de Elias. Não administra o que Deus fala. Obediência pela metade é desobediência. Como assim? Ela poderia ter dado, mas ter comido primeiro. Aí seria depois. Tem crente que faz isso com dízimo. Às vezes até dá. Mas dá não dá primícia. Não dá primeira parte. E tem uns que chega até a dizer: "Se sobrar esse mês eu dou". Acredite, o diabo fará de tudo para não sobrar. Você vai adoecer ou alguém, o pneu fura, dá um problema no motor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, vamos lá. Te ajudar aqui. Tem gente que pastor fica desonrando Deus e vê até o um negócio funcionando, gente, sabe? O negócio funciona por um tempo, funciona, funciona, se diz assim. Rapaz, nenhum ladrão bateu na minha porta. Rapaz, você acredita que eu esqueci a chave da moto na moto? E o anjo do Senhor guardou. Segura, espera-se, preste atenção. Eu não dei um mês, nenhum ladrão me roubou, não tive nenhum prejuízo, irmão. Aí você, não dei esse mês, está tudo bem. Aí no outro mês você também sonega o dízimo rouba Deus, é você, tá tudo bem, aí daqui a pouco, aquele botijão de gás na sua casa que durava seis meses, Rose, qual é o botijão de gás que dura seis meses irmã, você já conheceu um botijão de gás que dura seis meses? Já conheceu? Na, na casa de uma família dura seis meses, um botijão de gás? Ah, pois eu quero te dizer que na minha casa um botijão de gás dura seis meses, Sabe por quê? Porque quando ele chega, pastor, eu coloco a mão sobre ele. Eu digo, você vai durar seis meses. E eu cozinho, mas de manhã, de, de meio-dia e de noite. Eu como em casa, eu cozinho em casa. Só quando eu estou viajando é que eu não tenho como cozinhar em casa. Pois eu te digo, lá na minha casa, um botijão de gás dura seis meses. Porque, irmão, eu sou desimiste, eu sou ofertante. Eu boto a minha mão naquele negócio e eu vou dizer, você vai durar. Você vai multiplicar. Estou te falando que eu vivo. Mas há uma legalidade para que isso se manifeste. Qual? Obediência. Aí vamos lá para a história. O camarada está aqui aí. Um mês, dois meses, três meses, cinco meses, pastor. Cinco meses sem dar o dízimo. Está tudo bem. Só que nesses cinco meses, escuta isso. Nesses cinco meses, o menino já adoeceu. Você já gastou dinheiro com remédio. O pneu do carro já furou. Não, nem um ladrão bateu na sua porta. Glória a Deus. Mas essa não é a única maneira do diabo nos roubar. Você tem que ter um gasto extra. A feira não dura o que duraria. A feira que durava um mês, irmão. Se diabo, não sei o é que está sendo. após ah, a feira durava um mês, ninguém comeu a mais dentro dessa casa, Apoio, ah, acabou, já se acabou, já se acabou a feira, o que é isso? Legalidade, mas tem crente que fica, não fui assaltado, meu celular está no meu bolso, então, já que é assim, né? Deus é amor. Né? Deus é amor e o pastor dizia para mim hoje é tão interessante, Rose, que Deus ama a todos mas ele só honra quem honra ele eu honro os que me honram disse Deus amar, ele ama todo mundo agora honra, só experimenta quem planta honra aí o camarada não se vê no prejuízo maior e ele vai caminhando o diabo vai dando corda. E daqui a pouco, queridos, há perdas muito maiores. Porque o ladrão vem somente para matar, para roubar e para destruir. E eu não sei, pastor, como é que tem crente que tem a característica Do... porque Deus é generoso generosidade é algo que está no caráter de Deus você é depois imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5.1. mas tem crente que não é não, meu irmão generosidade dá, você conversa eu quero te dizer a sua semente tem o poder de definir o seu futuro. Agora olha para mim, eu vou te dizer uma coisa muito séria aqui. Você acha que quando você não dá, você ganha? A minha Bíblia vai dizer, é pura perda. Aquele que retém mais do que é justo. Há uma parte que é justa de reter. De guardar. Aquele que dá com generosidade ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas o que retém mais do que é justo? O que é reter mais do que é justo? Quando você retém o que é para você dar. Você sabe que não é pão, você sabe que é semente, mas você insiste em comer. Salomão vai dizer, é para pura perda, escuta isso que eu vou te dizer, olha para cá. Dar não é uma opção, escuta, dar não é uma opção, a opção é escolher a quem você vai dar, porque ou você dá a Deus ou você dá o diabo. Como assim? Vou repetir. Dar não é uma opção. Escolher a quem dar é uma opção. Porque dar você vai dar. Ou a Deus ou ao diabo. Como? Quando você é acometido por uma doença. Que você tem que gastar horrores numa farmácia. Você acha que essa é a vontade de Deus? Você está liberando do mesmo jeito, meu irmão. Só que para a fonte errada. Poderia ter honrado Deus e você seria honrado por Ele. Seria guardado por Ele. Seria poupado por Ele em toda a área da sua vida. Tem uns ímpios lá fora. <risos> Crente bestão, fica dando dízima a pastor. Deixa eu te dizer, esse é o mais besta de todos. Porque ele dá mais do que você. Ele dá no uísque, ele dá na droga, ele dá na cerveja, ele dá no motel, ele dá no jogo e jurando que está... Enriquecendo Eu quero te dizer Dar não é uma opção A opção é escolher a quem vai dar Porque dar você vai ter que dar de todo jeito Ou a Deus ou ao diabo E eu acho que é melhor dar a Deus Sua cara está ótima Deixa eu olhar para você Tem gente assim olhando para mim Com a testa franzida Igual o apóstolo Bud dizia Vaca velha e porteira nova Aqui, a Bíblia vai continuar dizendo, verso 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Agora preste atenção nesse detalhe, e eu vou fechar essa parte. Assim comeram ele, ele quem? Ele quem? Ele quem? Ele quem? Porque Elias era o representante de Deus naquele lugar, o primeiro era dele. A mulher seguiu a regra direitinho. Já que eu vou obedecer, eu vou obedecer esse negócio direito. Já que eu vou dar o dízimo, então é a primícia. Assim comeram. Olha a ordem. Ele. Ela. E a sua casa muitos dias, próximo da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de quem? Por intermédio de quem? E se eu te disser que Deus está liberando a palavra dele hoje por intermédio de mim? Eu acho que não precisa nem de fé para isso. Porque sou eu que estou com o microfone na mão. E a Bíblia que eu estou lendo é essa que você tem. Então é Deus falando com você através desta que vos fala. E esta que vos fala está lembrando para você um princípio. Que opera na sua vida. Você crendo nele ou não. O que o homem plantar, esse homem ceifará. fará. Agora... Eu quero te lembrar de outro texto. Passa comigo algumas páginas. Segunda Reis, capítulo 4. Aleluia. Aqui nós encontramos uma outra viúva. Mas quando nós continuamos lendo, nós encontramos a história de uma outra mulher. E é na história dessa outra mulher que eu quero me deter um pouquinho com você. A Bíblia a chama de Sunamita, E o verso 8 do capítulo 4 de 2 Reis vai dizer, Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher... Uma mulher? Uma mulher o que, irmão? Você está com fome? Uma mulher? A qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por ela, que passava por lá, entrava para comer. Olha para cá. Aqui lá vem Eliseu. O profeta Eliseu, aquele que recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E esse homem ia passando. Quando essa mulher viu ele passando, ela diz, rapaz, eu não posso deixar esse homem passar, não. Sem liberar uma semente sobre ele, não. E ela o constrangeu. A palavra constranger fala de insistir. Coma do pão que eu tenho. Por favor, profeta, entre na minha casa, homem de Deus,
1: nem que seja o
0: pão da minha mesa. Deixa que esse pão seja semeado nesse solo que é a sua vida. O constrangeu, por favor. Não é aquele negócio, irmão, às vezes você está com uma pastilha no bolso e você vai tirando a pastilha e você diz assim, você quer? Mas você não quer dar. <risos> é ou não é? Você quer? <risos> Pedindo a Deus que ele não queira, que ele não queira, que ele não queira, que ele não queira, que ele não queira. Já aconteceu isso com você? Ô oh, pai, liberta-nos da avareza, senhor. Uma pastilha. Meu esposo contou a história que Na época que ele tinha muito pouco Ainda solteiro Ele desenvolveu uma tática De abrir a pastilha no bolso Porque ele disse Se eu tirasse Rapaz, os meus amigos Se eu oferecesse Até sem a minha eu ficava E ele disse que já botavam assim Soltando o bolso que esse bolso mais folgado Não né, eram aquelas calças mais folgadas E ele disse que desenvolveu uma tática de Desembalar A pastilha no bolso E ele fazia assim <risos> Eu não estou falando desse constrangimento Que? Não, eu estou falando Por favor Profeta, por favor Eu quero lhe dar Entre na minha casa Coma do meu pão, por favor Por favor, entre ah sementes que alteram destinos, ao ponto que toda vez que ele passava, ele entrava lá para comer, inconformada, esta mulher disse ao seu marido, verso 9, Vejo que este que passa por nós, é santo homem de Deus, Uau! Ela reconheceu a unção. Ela honrou a unção. E ela se conectou à unção. Como? Através da sua semente. Olha o que ela faz. Façamos-lhe, pois, em cima um quarto pequeno, obra de pedreiro, e ponhamos. Ponhamos-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, se retirar para ali. Para quê? Para descansar. Essa mulher decidiu ser descanso, suprimento, amparo na vida daquele que ela entendia. Santo, homem de Deus. E a unção que você honra, é dessa unção que você recebe. Ah. Um dia, vindo ele, retirou-os para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazim, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Presta atenção. O profeta disse ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens nos tratado com tanta abnegação, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei? Hã? Ou ao comandante do exército? Ela respondeu, não, eu habito no meio do meu povo. Profeta, está tudo certo, você não me deve nada, só quis honrar a sua vida. Não precisa procurar sobre o que me abençoar,
1: é de coração.
0: Eliseu estava inconformado em receber tanto. E ele continuou. Então disse o profeta. O que se há de fazer por ela? Ele ficou procurando. No que é que a unção que há na minha vida pode servir a essa sunamita? Não, ela acionou um botão de honra. E algo tem que fluir de mim para ela. Tem que haver alguma coisa que vai ser feita assim? Hum. Geazim respondeu: Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama ela. Ela já tinha se retirado e o profeta estava pensando: O que é que eu posso fazer por essa mulher? O que é que eu posso fazer por essa mulher? Aí ele, Geazim, o que, que eu posso fazer por ela? Geazim disse, Eliseu, percebi uma coisa. Ela não tem filho, o marido é velho. Eliseu disse, chama ela. É agora que vai haver a colheita da semente lançada. Chamando-a, verso 15, ela se pôs à porta, disse o profeta, por este tempo daqui a um ano, abraçarás um filho, ela disse, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, sabe o que ela estava dizendo, é impossível profeta, não me dê falsas esperanças, é impossível, Eliseu disse, eu te dou um prazo, é daqui a um ano, porque a semente que você plantou clama por uma colheita. colheita. Clama por uma resposta. Houve uma conexão e você vai receber dessa fonte, desse, desse desse solo que você decidiu lançar a sua semente de honra. <risos> Verso 17 Concebeu a mulher E deu à luz um filho Exatamente no tempo Em que o profeta Eliseu falou Com um ano Essa mulher concebeu um filho Depois o filho dessa mulher morre Ele tem algum problema na cabeça de repente ele está bem, tem algo na cabeça, ele diz, ai minha cabeça. Ele morre, mas essa mulher tinha uma conexão e ela vai até o profeta. E quando ela chega lá, ele sabia que algo tinha acontecido. Ele vem à casa dela, se põe sobre o um menino. A carne do menino é aquecida e o menino é ressuscitado. Eu não sei se você está entendendo, mas tudo isso se desencadeou por causa de uma semente: um pão e um quarto, comida e hospedagem. Ah! Último texto, Atos 9. Atos 9. Quando você achar, dá um amém fervoroso. Quando você encontrar, dá um amém fervoroso. Atos 9, verso 36. Diz, havia em Jope uma discípula por sobrenome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Estava tendo um velório ali. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali. Enviaram-lhe dois homens que lhe disseram, não te demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha para cá. Aqui estava uma mulher, uma discípula, que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Essa mulher, ela trabalhava com costura. E quando ela adoece e ela morre, aquela comunidade fica inconformada. Porque Dorcas era boa demais para morrer. Não, Dorcas não pode morrer. Ela é uma jovem. Ela tem muita vida para viver, ela é boa demais. E mandaram chamar Pedro, Pedro atendeu, foi depressa. Quando chegou lá estava o corpo no cenáculo. E quando Pedro chegou às viúvas chorando. Começaram a mostrar o que As obras de Dorcas. Olha o que ela faz, olha o que ela fez. E havia um pranto, um clamor daquela comunidade. Dorcas tem que voltar. Há muita semente que ela lançou. Há muita bondade que ela semeou. Há muita generosidade que foi praticada por a vida dessa mulher Essa mulher não pode morrer Dorcas não pode morrer E a Bíblia diz que Pedro Verso 29 Não Verso 40 Mas Pedro tendo feito sair a todos Ponde-se de joelho e orou e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te, ela abriu os olhos, uau, e vendo a Pedro, sentou-se, ele dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos,
1: Especialmente as viúvas Apresentou Dorcas Viva Porque as sementes de um homem De uma mulher Alteram O seu destino Isto se tornou
0: conhecido por toda Jope E muitos Creram no Senhor Tudo começou com Boas obras Esmolas Tanta excelência No trabalho que fazia Excelência No trabalho Que fazia Doação Sabe pastor A doação, a excelência, a entrega, atrairá muitos, os olhos de muitos, essa paixão, esse fogo, essa vida de eu abro mão Senhor de mim, eu vou dedicar-me, eu vou lançar-me, eu vou doar-me, eu vou entregar-me. Deus tem visto tudo isso. A generosidade, o abrir mão, o lançar, o liberar. Deus está com os olhos sobre vocês. E por causa disso, dessa excelência, dessa entrega, desse amor, dessa semente de honra lançada na vida
1: daquele povo. Haverá, diz o Senhor, uh. uma colheita abundante.
0: Porque o tempo que vocês têm dedicado, a excelência com a qual vocês têm feito, a entrega, sabe, eu vejo vocês mergulhados. Sabe aquele negócio que você pula assim, sem reserva? Oh, um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Vocês têm decidido ser o sacrifício nesse tempo. O um sacrifício
1: vivo. E por causa disso. Um fluxo
0: de vida. Haverá tanta colheita Haverá reconhecimento Daquela comunidade E vocês terão muitos que virão e somarão Muitos, muitos,
1: muitos, muitos,
0: muitos, muitos Só continuem é muito
1: trabalho,
0: <risos> mas valerá a pena. <risos> Há um fluxo de graça, graça, espírito de favor que os conduzirá à plenitude
1: dia após dia mês após mês ano após ano
0: <risos> só continuem fortaleça o vínculo entre vocês andem de mãos dadas nisso o tempo todo um vai ser um amparo do outro em dias nublados, quando as forças parecerem diminuídas um sempre estará mais forte para erguer o outro haverá palavras de vida liberada um sobre o outro <risos> Deus está forjando vocês e afiando dia a dia as ferramentas que ele já tem os entregado. E haverá precisão em decisões. Haverá precisão em direções. Guardem essa palavra como uma flecha que acerta o alvo. guardem esta palavra como a flecha que acerta o alvo hum. precisos e potencializados pela unção que os capacita e continuará os capacitando nesse tempo em o um nome de Jesus, sabe, eu vou fechar com isso. Eu teria muitas coisas para compartilhar, mas eu vou falar essa para você. Há um tempo atrás, meu esposo estava desejando um relógio ele disse Rose eu não quero comprar eu quero ganhar e sabe eu disse amém e eu fiquei crendo com ele para algo bom mesmo e aí teve o dia que nós estávamos no evento e nesse evento queridos do nada ele tinha pregado sobre generosidade eu estava lá com ele. Nós dois éramos preletores. E naquela ocasião. Quando acabou a ministração. O pastor da igreja chamou ele. Assim à frente. E em lágrimas disse. Deus mandou eu te dar isso aqui. Aí pegou o relógio. E entregou nas mãos de Júnior. Escuta isso. Quando o pastor fez isso. Mais uns quatro a cinco irmãos, me falha a memória, se foram cinco ou foram seis ao todo com o com pastor, se levantaram e deram relógios a junto. Então, com o pastor, ou foram cinco, ou com o pastor foram seis. Eu não tenho a recordação exata desse número, mas foi no mínimo cinco. Então, o pastor deu esse relógio, quando o pastor deu na frente da igreja, cinco ou quatro irmãos se levantaram e vieram entregar os seus relógios ao meu esposo. Rapaz, ninguém sabia daquilo. Ele tinha dito a mim, Rose, eu quero um relógio bom, mas eu não quero comprar, eu quero ganhar. E Júnior tinha, tinha tem muita semente no solo. E eu disse para ele, você vai ganhar. E naquele dia, queridos, ele saiu com aqueles cinco a seis relógios. Quando nós chegamos em casa, que nós fomos olhar aqueles relógios, você não tem ideia. Tinha relógio da Tommy, tinha relógio de cada marca, da Ferrari. Quem está aqui? Cada um mais bonito que o outro. Eu lembro que eu fiquei olhando os relógios e eu escolhi o que eu achava mais bonito. Eu disse, Júnior, eu acho que esse aqui é o mais bonito. Você deve ficar com ele Porque, amados, a gente só usa um relógio Quem concorda? Então se ele ganhou cinco ou seis Um era dele e o restante era dos outros E aí Ele começou Vai para um culto Com um relógio Aí Deus disse, dê a fulana ele Deus mandou te dar. Aí no outro culto já não tinha aquele, ele botava outro. Em outro culto, em outro lugar. Você estava perto do irmão, teve um irmão que ele sentou perto aí ele disse: Irmão, será que esse relógio dá no seu braço? Ele disse: Com certeza, pastor. <risos> Sem nem ver se foi ligeiro para receber, porque tem coisa que a gente vai receber de alguém, fica precisa não, ó mulher precisa não, precisa não, mulher. Pare de ser fingido. Você está fingindo. Você está dizendo, graças a Deus, graças a Deus Obrigado Senhor, e você fica fazendo pose Precisa não Oh, precisa não, Júnior, disse não Precisa Se não for ele que precisa, mas é no mínimo você Aí o irmão disse, com certeza pastor Chica ficou animado, com certeza pastor Aí Júnior, na hora tirou o relógio Resumindo Pastor, ele ficou sem nenhum relógio <risos> Rapaz, eu fiquei com raiva Eu disse, Júnior, tudo bem que tu dá Agora tu dá tudinho disse, Rose, nada do que eu possuo me possui aí eu recolho a minha insignificância e o tempo passou e eu disse, amém, Senhor rapaz, era cada relógio bonito você não tem ideia tinha um dourado, rapaz, que da Ferrari Que eu era apaixonada. Eu disse, Juninho esse aqui é o mais bonito. Fica é o mais bonito no teu braço. Pois até esse ele deu. Deu tudo. Ficou sem nada. Aí passou-se um tempo. Aí começou a colheita na minha vida. Eu ia para o culto, um relógio. Eu ia para outro culto em outro lugar. Nessas caixinhas assim. Outro relógio. Aí Júnior disse, Rose, tu tá na, na vibe da minha colheita. Eu disse, somos um. Somos um. Irmãos, eu comecei a colher relógio. Esse aqui foi o último que eu ganhei. A mulher chegou na minha igreja, ela tinha usado esse relógio uma vez. Ela disse, Deus mandou eu dar isso aqui para você. Eu olhei assim, aí ela... O último, não, o penúltimo, você vai entender o que eu estou dizendo. Aí ela disse: sim. Isso aqui eu usei uma vez. Tinha um selinho aqui de trás, aquele que vem, a, aquela plásticozinho que vem aqui atrás do, do, da máquina. Quando eu fui olhar o preço desse relógio, esse relógio custava mais de dois mil reais no mercado. Eu disse: Pai, obrigado, porque assim, hoje mesmo que eu tivesse, eu não daria dois mil reais num relógio, eu não daria, eu daria dois mil em outra coisa. Porque para cada um da gente tem algo que é significante E para mim não é, sabe, aquela Uau Mas rapaz, eu gostei E eu tinha ganhado um outro Antes desse, que tinha pedrinha assim Mas o bichinho não era tão bom E as pedrinhas caíram tudinho, pastor Eu disse, meu pai Eu gosto tanto de brilho Pois caiu as pedras tudinho Após quer dizer, eu ganhei um, tem um monte de pedinho. Pensa que essa pedrinha não cai, não eu disse, pai, obrigado, eu disse você está na vibe da minha colheita. Eu disse, estou, porque somos um. Passou. Aí eu estive agora, recentemente, em Petrolina, é, no Plenos. Aí, no primeiro dia, eu ministrei, foi na quinta-feira, foi a abertura do evento. E aí passou, quando foi no outro dia de manhã, veio uma irmã pastor. E ela disse assim, Rose, quando você estava ministrando ontem, e eu não falei sobre idade, eu não falei sobre generosidade. Eu falei sobre a presença de Deus, sobre Moisés no monte. Falei sobre isso, sobre a glória do Senhor. Ela disse, enquanto você ministrava, Deus mandou eu te dar isso aqui. Escuta. Aí ela veio, isso era de manhã no dia seguinte. Ela veio, era um saquinho assim de veludo. Tava num saquinho de veludo. Agora se você ver como ela veio dar isso. Ela veio, aí ela falou e ela disse assim pra mim. Ela disse, eu perdi tudo na minha vida. Isso aqui é tudo que eu tenho hoje. Aí eu peguei o saco, não sabia o que tinha. Ela tinha um rosto, pastor, banhado de lágrimas. Ela disse, eu perdi tudo. Eu perdi meu casamento, eu perdi minha família, eu perdi os meus bens. Eu perdi tudo. Mas Deus disse para mim. Pegue o que você tem de mais valioso e dê. Aí eu olhei assim para ela. cheguei a engolir seco. Com aquele negócio na minha mão que não sabia o que era. E eu abracei ela. E eu disse. Deus vai honrar essa semente de honra que você está liberando sobre a minha vida. Porque ela disse é tudo que eu tenho hoje, é isso aqui, eu peguei, sabe quando você bota o negócio dentro da se você esquece dele, então o evento, aquela correria, sempre é muito puxado, vai para o culto, outra coisa, vai para o canto, vai para o outro e tal, e aí no último dia, e meu esposo estava comigo, nós estávamos hospedados no hotel, que a igreja tinha nos colocado, e aí meu esposo estava comigo, e quando foi no último dia já do evento, no domingo já. Eu disse, eita, Júnior, eu ganhei uma coisa que a irmã me deu, que eu não sei nem quem é. Se eu vi hoje, eu não sei quem é a irmã. E, e ela me falou isso isso. Aí Júnior olhou assim para mim e disse, foi hoje. Ela disse isso, disse, disse, eu vou ver o que é. Irmão, quando eu abri o saco, perguntei assim, como quem quer saber, combinado? Eu acho que você está curioso. Né? Então pergunta como quem quer saber? Diz assim, Rose. Rose. Mas forte diz, Rose. Rose. O, que era? o que era? Só recapitulando, meu esposo tinha ganho de cinco a seis relógios e tinha semeado todos eles. Combinado? Quem lembra disso? Pastor, quando eu abri o saco, sabe o que tinha? Um Rolex. Pastor, você não está entendendo. a sua cara. Você sabe o que é isso? Não. Tem gente que não sabe o que é. Eu não sabia. Já tinha ouvido falar assim por onde mas eu não era muito ligada nisso. Rapaz, quando eu fui ver, pastor, o valor do relógio, após o negócio custava mais de 100 mil reais. dedilhar alguma coisa aí, meu irmão, meus filhos, por favor. Vocês estão assim meio, como assim, né? Mas é forte, Brasil. Você está alegre ou com inveja? E tem gente que diz: "Qual você tem isso?" Você possui isso. Você é isso. E como diz uma música, quem me vê aqui não sabe o que eu passei. As escolhas que eu tive que fazer. E você ainda quer dizer para mim que a minha semente não altera o meu destino. Agora deixa eu finalizar com isso. Não era um relógio feminino. Era um relógio masculino, é um relógio masculino. A bolacha dele tomava todo o meu braço, não dava certo para mim. É um relógio masculino. Sabe quem está com o relógio? Quem? O cão não é, irmão. E aquela irmã disse: Isso é tudo o que eu tenho. E Deus disse. Ah, se só o final da história você poderia dizer Ah, como Rose é amada por Deus Foi a performance dela no altar de Petrolina Oh, irmão Foram as sementes Que decidimos lançar Nos solos Por onde
2: passamos
0: Fique de pé Ele disse, Rose, nada do que eu possuo, nunca me possuirá. O que é que você tem? Que assim, sabe, é aquela coisa que arrebata o seu coração. mordomos Senhor não importa o carro não importa a moto não importa a Ferrari não importa o relógio não importa o dinheiro no banco eu coloco tudo diante de ti como Isaac e eu quero te dizer que se o Senhor me mandar dar Eu serei obediente. Sabe por quê? Porque o que eu possuo, nunca me possuirá. Eu não sei se você tem coragem, hoje pela manhã, de fazer essa oração. Deus tudo que eu tenho está ao seu dispor alguns podem pensar não, não, é perigoso demais vai que ele me mande dar uma a chave do meu carro hoje Tudo que você possui que não estiver à disposição de Deus Isso possui você Repetindo Tudo que você possui Que não estiver à disposição de Deus Isso possui você Repetindo Tudo que você possui que não estiver à disposição de Deus, isso possui você. Tá aumentando os amei. Amém. Repetindo.
1: Tudo o que você possui e não está à disposição de Deus, isso possui você. Repetindo tudo o que você possui que não estiver à disposição de Deus, isso possui você. Repetindo tudo o que você possui que não estiver à disposição de Deus. Isso possui você. Feche os seus olhos. Apaguem-se as luzes. Eu
0: estou finalizando. Se o que você possui não possui você. Coloque isso agora
1: à disposição de Deus. Como. Em oração, Senhor, tudo que eu possuo eu coloco à sua disposição. Enquanto o louvor ministra uma canção ao Senhor, eu quero que você possa se render e responder a essa palavra porque sementes definem destinos, e hoje Deus está falando conosco especificamente, vamos adorar o Senhor.
3: aconteceu eu mesmo a pegando-me a semente é o sobrenatural de Deus chegando de De repente Chegando de repente O sobrenatural Chegando de repente Chegando de repente Eu vou semear Eu vou semear
1: indo para um culto
0: e Deus disse para ele leve algumas cestas básicas no seu carro e aquele irmão obedeceu aquele comando ele tinha algumas cestas básicas
1: na traseira do carro dele, na mala e ele
0: cultuou ao Senhor e de repente Deus disse pra ele as cestas básicas que você trouxe eu quero que você entregue aquele irmão ali que quando olhou para o irmão ele sabia que o irmão tinha uma grande condição e não precisava de cestas básicas e quando acabou o culto ele constrangido ele chegou perto do irmão e disse irmão você não fica constrangido não mas Te dar Algumas cestas básicas Que ele me mandou trazer para o culto hoje
1: Escuta
0: O irmão disse, não, não, de jeito nenhum Pode vir Foram para o estacionamento E aí ele pegou as cestas do carro dele E foi indo para o carro do irmão Quando ele chegou no carro do irmão Não sei se era uma Lamborghini Eu não entendo muito de carro Mas era esses carros não comuns E ele ficou com uma vergonha O irmão abriu a mala do carro Aquela malona grande Que diz que todo constrangido, duro Colocou aquelas cestas dentro do carro do irmão e saiu pensando. Eu tô é louco. Obrigada irmão. Irmão por nada. Obrigada. Muito obrigada pelas cestas básicas. E disse que saiu arrasado. Voltou pro carro. Dele. Arrasado. Arrasado. E aquele outro teve a humildade de dizer. Eu recebo. E aquele irmão saiu naquele carro. Daquele carrão para casa. Com as cestas básicas atrás do carro. Isso é uma história real que eu estou contando para você. No meio do caminho, ele para num sinal. E ele vê lá do outro lado da rua um senhorzinho com a bicicleta. À noite, tarde, já depois do culto. Um senhorzinho com a bicicleta. E esse irmão que tinha as cestas básicas agora atrás do carro dele. Se sentiu movido por Deus A gritar para aquele senhor Ele, senhor Baixou o vidro do carro, buzinou Senhor, senhor E aquele senhorzinho percebeu O movimento era muito pouco Era noite, tarde E aquele senhorzinho na bicicleta Veio na direção dele Ele encostou o carro E ele disse para aquele senhor Desceu do carro e disse o senhor não fica constrangido não, mas Eu tenho umas cestas básicas aqui que eu ganhei no culto agora ali O senhor gostaria de recebê-las? Aquele senhor disse Ô oh, moço Meus filhos estão com fome em casa Eu
1: dobrei o meu joelho e clamei a Deus antes de sair de casa. E eu disse: Deus, eu só volto para casa hoje com comida. Através da sua Generosidade Eu disse Deus quer provar A
2: existência
1: Dele Através da sua Generosidade
0: E quando ele pensou numa prova de amor
1: para com o um mundo que não merecia, ele deu, ele deu, porque Deus nos amou de tal maneira que deu, que deu a semente Jesus Cristo no ventre de uma mulher. E olha a colheita Olha a colheita Jesus veio como uma semente Eu disse Jesus veio como uma semente Uma semente que alterou o meu destino o seu destino o nosso destino foi alterado por causa da semente de Deus a semente de Deus alterou o meu destino
0: Aquela música,
1: tudo entregar.